0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Designliebling Brandenburg. Ich bin Felicitas Höhn, Gründerin und Moderatorin des Podcasts rund um Designthemen aus und für Brandenburg. Ein Anliegendes Podcast ist es ja, Menschen aus Brandenburg vorzustellen, die sich mit dem Thema Design in den unterschiedlichsten Ausprägungen beschäftigen. In der heutigen Ausgabe geht es zum einen darum, wie der Firmenname oder auch das Branding ein Unternehmen über lange Zeit prägen kann und was passiert, wenn belgische Schokoladentradition auf brandenburgische Lebensart trifft. Die Rede ist von der Felicitas Schokoladenmanufaktur aus dem brandenburgischen Horno. Hier wird nicht nur einfache Schokolade in Form von Tafeln oder Osterhasen hergestellt – hier zaubert man mit viel Liebe zum Detail, eine große Vielfalt unterschiedlichster Pralinen und manchmal entstehen dabei auch kleine Kunstwerke. Nomen est Omen selten trifft diese Redewendung so auf ein Unternehmen zu, wie bei Felicitas Schokolade aus der Lausitz, genauer gesagt aus Hornow, einem Dorf in der Nähe von Cottbus. Es ist die Geschichte des Paares Hudele Mathissen und Peter Bienstmann. Ihr Mut, sich vor 30 Jahren mit einer Schokoladenmanufaktur in der Lausitz niederzulassen, wurde belohnt, auch wenn es immer wieder Höhen und Tiefen gab. Der Firmenname hat ihnen Glück gebracht und ich hatte die Gelegenheit, die Eltern von Felicitas Schokoladen einmal zu treffen und mit ihnen über ihre unglaubliche Geschichte zu sprechen. Der Schriftzug bzw. das Logo wurde übrigens von Pool Production aus Cottbus entworfen. Und nun gute Unterhaltung mit der heutigen Folge. Ja, ich bin heute zu Besuch sozusagen bei meiner Namensvetterin Felicitas Schokoladen allerdings in der Lausitz und ja, ich bin zu Besuch bei Rudele Mattissen und Peter Bienstmann, so den Eltern von Felicitas Schokoladen. Sie haben äh, die Idee gehabt für die Manufaktur, sie gegründet, aufgebaut und führen sie auch gemeinsam. Frau Mattissen. Wie kam es zu dem Namen überhaupt? Das äh, hat mich ja. eigentlich schon, was habe ich mich schon mal gefragt? Ja, Felicitas. Äh, dieser Name ist in Belgien, wo wir herkommen, gar nicht bekannt. Also als Mädchenname,
1: als Frauennamen hatten wir diesen Namen noch nie gehört damals. Und wir haben einfach gemeinsam in ein Lexikon nachgeschaut und in ein Namensbuch. Und wir sind ziemlich schnell, also wir hatten so zehn Favoriten als Name, und wir sind ziemlich schnell auf Felicitas gekommen, weil die Bedeutung heißt die Glückseligkeit. Einfach, weil Schokolade glücklich macht. Und indirekt haben wir auch natürlich gedacht, in unserer Sprache sagen wir, jemanden beglückwünschen heißt bei uns felicitieren. Also felicitieren, was schenken und wir sind mm -hmm. uns spezialisiert in Geschenke auf Schokolade deshalb, aber einfach felicitas Glückseligkeit bei Felix, Felix war Glück mm. und ja, und deshalb, das war waren wir sehr, sehr schnell einig und äh, wir finden das immer noch eine der aller allerbesten Entscheidungen, die wir damals getroffen haben.
0: ja Also im, im Französischen kenne ich das auch Felicité, Beglückwünschen, ja, also von daher ja. ist er halt dann auch in, in den ähm, ja, romanischen Sprachen auch hm? zu Hause ja. und äh, das und heißt auch Fülle, Fruchtbarkeit, glaube ich auch. Und, Fruchtbarkeit. Und
1: wir haben letztens und, äh, eine Nachricht aus Belgien bekommen von mm -hmm. Ein Kalenderblatt. Die heilige Felicitas ist übrigens am 7. März. Ja, jetzt gerade gewesen am ja, Sonntag. <lacht> Tag vor Frauentag. Und aber es ist wohl die Patronheilige von verheirateten
0: Frauen. Ah, das ist noch nicht. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Also, stammt im Kalender. <lacht> und also, Sie haben schon gerade erwähnt. Und man hört es noch ein bisschen, den Akzent in der Stimme. Sie stammen ja ursprünglich aus Belgien. Und sind vor fast genau 30 Jahren hier in die Lausitz gekommen, um eine Schokoladenmanufaktur aufzumachen, aufzubauen. Eine wirklich ja, fantastische Geschichte. Was war denn zuerst da? Der Wunsch, etwas eigenes, eine Schokoladenmanufaktur zu machen oder... Hierher zu kommen. Und wie kam es dazu? Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen weiter ausholen, Herr Binzmann. Sie lachen schon. Ja,
2: nee, es war eigentlich immer der Wunsch gewesen, dass wir, dass wir selber was aufbauen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir ein Entwicklungsprojekt gemacht in Nigeria, da haben wir in Lagos gewohnt. Und nach fünf Jahren war der Eindruck, sagt man, entweder bleibt man für immer in Afrika oder man kommt nach fünf Jahren nach Hause. Weil die Tendenz im mhm. Leben entwickelt sich so schnell und sicher in den Bereichen. Und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir wieder nach, nach Belgien. Oder dann ist gerade die Mauer gefallen. und mhm, dann sind mal gucken, haben Wir gesagt, Mensch, wir wollen doch mal gucken, was, über der, was da in Ostdeutschland passiert. Weil diese, da gab es den Eindruck... Er sagt, da ist eine ganz neue Aufbruchstimmung und da gibt es viele Möglichkeiten, um, um, um was zu machen. Und das ist natürlich schöner, wenn man dann in wo eine Aufbruchstimmung ist, wenn man da was Neues aufbaut, als wenn dann in Belgien alles schon festger mhm. festgerostet ist mhm. und in diese Strukturen was zu machen. Mhm. Und das ist der Grund gewesen, warum wir dann gesagt haben, gut, gehen wir doch mal gucken, wie es da in, in der Nähe in Ostdeutschland aussieht.
0: Mhm. Also ja. Sie sind ja eigentlich, also Sie sind Ingenieur? Wir waren als Ingenieur in Afrika auch, glaube ich, und Sie sind ja Kinderkrankenschwester, gelernt Kinderkrankenschwester. Krankenschwester, Krankenschwester. Krankenschwester. Und dann und, mal. Genau. Ähm, ja, ja. Können Sie sich da noch erinnern dran wie das war, als es so gekommen sind? Also sie hatten, glaube ich, gemeinsame Freunde, die aus der Gegend hier kamen, die vielleicht auch finanziert haben, oder wie? Mhm.
2: Ja, wir ja. hatten Leute, wie gesagt, wir wollten uns eigentlich später mal selbstständig machen und haben die Leute gesagt, Mensch, die haben noch haben in Nigeria gewohnt und hatten keine Kinder und sagt Mensch, wenn ihr was machen wollt, dann würden wir euch das Geld geben, damit ihr starten könnt. Und deswegen, sonst wäre es vielleicht nicht mhm. dazu gekommen. Aber Dadurch, dass wir Startkapital hatten und Leute gesagt haben, okay, wir glauben an euch, dann ist es natürlich schneller gegangen. Mhm. Ja, und die hatten, waren ein paar Mal hier gewesen in Ostdeutschland. Es waren Belgier. In, äh, so waren es Belgier, so ja. Belgier. Ja. Und dann haben wir die, gemeinsam die Reise hier gemacht, und dann, äh, weil die, die die Region kannten. Und so sind wir dann in der Nähe von Kompus äh, gelandet. Mhm. Wir sind, ursprünglich sind wir gucken gegangen in Berlin. Wir sind immer nach Dresden gefahren. Wir sind auch einmal nach Breslau gefahren sind schnell wieder zurückgekehrt und durch die, es war eine ganz komplexe Geschichte zum damaligen Zeit. Man brauchte Wohnraum man brauchte Produktionsraum, man brauchte eine Ladenfläche und es gab ja nichts von denen. Und dann hatten wir eine Option in Cottbus, und Huidl hat dann gesagt, sagt, wenn wir was machen in hier, dann müsste Schokolade sein.
0: War <lacht> es also irgendwie immer schon eine Vorliebe
1: das, gab für Schokolade? Oder ja, wie kam das? aber das kam dadurch, dass wir als Belgier sind wir aufgewachsen mit handgemachte Schokolade, war für unser tägliches Brot. Dann sind wir so lange in Nigeria ganz ohne Schokolade. Es waren zwar ringsum Kakaoplantagen, aber keine Schokolade. Außer die englische Cadburys, aber die kann man keine Schokolade nennen, sicherlich nicht aus Belgien. Und wir haben die echt sehr vermisst und, äh, dann bin ich aber, äh, ich bin etwas eher aus Nigeria zurück um ein, in ein Jahr Spezialisierung als Hebamme in Antwerpen. Und da hatten wir schon die Idee, wir gehen in, nach Ostdeutschland, aber ich saß in Antwerpen an der Schokolatierschule. Deswegen, beim ersten Besuch war ich nicht dabei, da waren äh, die belgischen... Hebammenschule war es. habe ich sage, ja. Pardon, ist die Hebammenschule. Aber nach drei Monaten Hebammenschule hatte ich ein verlängertes Wochenende. Äh, und dann bin ich mitgefahren, ist Peter wieder aus Nigeria zurück mit den Freunden. Und im zweiten Besuch an der Lausitz ähm, bin ich da so aus, als werdende Hebamme. Und ich sage... Das ist da, weil ich mich in Antwerpen ringsrum überall Chocolatiers. Und die Hebammenschule, die war auf ja, 100 Meter von meiner kleinen Wohnung. Und um die andere Ecke war die Schokolatierschule Und somit war der Link schnell gemacht, ein Besuch an Cottbus. Ich bin zurück nach Antwerpen, ich habe meine Hebammekurse früh abgegeben und ich habe mich versucht an die, an die äh, Entschuldigung, <lacht> ähm anzumelden. Aber die waren natürlich schon drei Monate weiter. Dann hatte ich das große, große Glück, dass ich dadurch, dass er Meister, der die Prüfungen abnimmt in der Chocolatierschule, der hat gerade sein Geschäft, sein Chocolatier an seinen Sohn übergeben. Und der Sohn, och, der konnte jemand gut gebrauchen, der hat so einen, einen Crashkurs und dann in Tausch für viel Arbeit. Praktisch wurde ich dann so schneller ausgebildet, deshalb in acht Monaten bin ich dann zu Chocolatier geworden. Ja. Und das ist natürlich was Besonderes, weil da gibt es in Belgien noch echt diesen Beruf, der Schokolatierberuf beruf und das ist hier in Deutschland nicht. Somit. Inzwischen hat sich auch einiges geändert, dass mehr Aufmerksamkeit in der Konditorausbildung mhm. an Schokoladearbeit geschenkt wird, aber äh, trotzdem, also 90er Jahre, wir waren echt die Einzigen, die wussten, wie temperiert man Schokolade, weil als wir dann später ein, zwei Konditoren angestellt hatten, die hatten noch nie 100 Kilo Schokolade äh, Temperiert sind, das ist dann immer ausgeschlagen. Deshalb
0: ist schon sehr viel Fachwissen dabei, um damit umgehen zu können. Das hat sich dann so ja. eins zum anderen gefügt. Ne? Also man ich. hat schon sich dann vorstellen können, hierher zu ziehen und man hat die Idee für das Produkt gehabt auch und dann kam mhm. wahrscheinlich eins zum anderen auch. Ja, ne?
2: ja, ja, stimmt.
0: Also das, das fiel im Prinzip so in die, in die gleiche Zeit, ne? dass sie halt hier so einen Ort gefunden haben, wo sie sich niederlassen und wie kam es dazu? Also es war ja hier ein Gelände, wo früher eine LPG war? Also sie hatten ja, glaube ich, sich in die ehemalige LPG-Küche so eingemietet mhm. erstmal wahrscheinlich, oder? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie lief das ab, Herr Wiesmann? Sie waren ja hier vor Ort, ja, wir hatten ja. die Frau die <lacht> äh, Ausbildung gemacht hat. Wir, und wir, haben
2: schon wir hatten eigentlich das größte Problem, wir sind ja vom überall rumgerannt, um irgendwas zu finden. Und vor allem ein Ladengeschäft war schwierig. Ich sag, da haben die Leute noch in Ostberlin oder in Dresden gesagt, wenn wir einen Laden haben, dann haben wir 500 Westfirmen, die hier, äh, sich ansiedeln wollen. Und da hatten wir eigentlich die Option in Cottbus für den Laden. Und haben dann ringsum von Cottbus haben wir dann gesucht und gesucht und gesucht. Und da hatten wir in Hono eine Option auf das alte Gutshaus, das Inspektorhaus, was das, in, das war damals ein... Äh, BHG-Gebäude, Bauernhilfsgenossenschaft. Mhm. Und äh, da haben wir bei den Treuhand einen Antrag gestellt. Und die haben gesagt, das wird ungefähr drei Monate dauern. Und auf diese Basis sind wir dann nach Horno gekommen, sind zu Treuhand und wieder zu Treuhand und wieder zu Treuhand. Bankkredite gesucht und so weiter. Und das ging ja nicht vorwärts. Und dann war der Laden soweit fertig in Cottbus äh, in und mhm. wir hatten keine Schokolade. Und dann meinte die Bürgermeisterin, in Honno, wir haben doch die alte LPG-Küche, die da steht, da könnt ihr doch erst mal anfangen. Und dann haben wir die LPG-Küche gemietet für drei Monate, für die Übergangsphase, um das mit der Treuhand noch zu klären. Und von drei Monaten wurde sechs Monate und dann ein Jahr und von einem Jahr wurde zwei Jahre. Und mit der Treuhand ist uh, überhaupt nicht zurechtgekommen in dem Gebäude. Die haben hinterher gesehen acht Jahre gebraucht, um, um, um das, Gebäude, das Inspektorhaus zu verkaufen. Und wir waren nach drei Jahren auch so pleite, dass wir nichts hätte kaufen können. <lacht> so, wir waren aber, dann. Äh,
0: Im Prinzip war es doch dann auch wieder ein, ein Glücksgriff, oder? Dass man dann doch mhm. das hier erstmal als Provisorium hatte und dann ausbauen konnte. Und sie haben ja auch viel Platz jetzt hier. Und ja. wir kommen dann gleich noch, was jetzt noch ja. alles hier gibt. Um Auf jeden Fall. Fall also hätten wir, also das sollte so sein. Wir mhm. haben uns sehr, sehr geerbt damals.
1: Aber äh, man hat schon so das Gefühl, hier oben hält jemand die Hand drüber von, das soll nicht passieren. Nein. Äh, so nicht klappen, weil wir hätten damals, äh, hätten wir, wenn wir da reingezogen, dieses Inspektorhaus, dann hätten wir niemals so erweitern können, wie hier am, am Ende vom Dorf mhm. und äh diese, ja, diese riesige LPG-Gelände ähm, mhm. ausbauen konnte.
0: Mhm. Genau. Und, und, und wie haben, haben die Leute hier reagiert? Er hat was sind das denn für Verrückte? Die kommen aus, aus Belgien und wollen hier Schokolade, was irgendwie äh, ja nicht wirklich eine Tradition hier hat. Irgendwie, äh, wie, wie ist man ihnen begegnet?
2: Ähm. Die haben es eigentlich nicht erzählt am Anfang. Die haben eigentlich nur gesagt, die haben nur hinterher, hat man gehört, dass sagt, das sind welche, die wollen hier Schokolade. sie müssen total verrückt sein. Ja,
1: <lacht> aber manche <lacht> Doch, ja, die so welche. mal erzählt haben, ja, ja. aber nicht
2: so gleich und so. Und das Schöne an der Geschichte war natürlich, die waren alle extrem neugierig. Und wir waren noch relativ jung. Und dadurch, dass wir auch extrem offen waren, auch in Nigeria für andere Leute, wir sind da ja nicht gekommen, wir wollen euch was zeigen, wie mhm. es hier geht. Was mhm. also viele, die dann ja. von Westdeutschland gekommen sind, haben gesagt, Mensch, wie ist das hier und was ist da? Und es hat dann gar nicht lange gedauert und ich glaube, das war das erste Dorffest in Hondo, dann, dann kam ja jemand an der Tür und hat gesagt, gesagt, du bist ja jung. Wir brauchen eigentlich noch Fußballspieler, weil jede Straße muss gegen eine andere Straße Fußball spielen. Und dann sagt man, okay, kann ich auch mitmachen. Und dann hat man natürlich gleich hm. den Verband. Die Frauen und man wir sollen Sport machen.
1: Ja. Und
2: so sind wir eigentlich innerhalb von von Ja, wir wurden wir gleich aufgenommen. Und, und das war natürlich für uns also die Sache sehr hm. einfach gemacht.
0: Ja, und sie haben ja hier auch. Relativ schnell wahrscheinlich Arbeitsplätze auch geschaffen, ja. ne? äh, Gleich ja. auch ausgebildet Absolut. auch, neue. Ja. Also, äh, gerade in den 90er Jahren war da auch die, die Arbeitslosigkeit Richtig. hier sicher extrem hoch auch. Ja. Und das ist auch eine gute, eine Chance dann auch für die, ja, und deswegen, vor allem für die Frauen auch hier, ne?
1: Absolut, die, ja, das wusste äh, sie sehr, sehr zu schätzen, ne? also auf jeden Fall. Ja, und doch, wir haben, zum Beispiel, ich war wenn, äh, alle 14 Tage war ein, ein Treffen mit den Frauensport, und da haben wir ja ein Amt, äh, die Namen von unserer Pralinen ausgesucht gemeinsam. Davon erzählen die inzwischen alle älter geworden, logischerweise. Oh, ich weiß noch ganz genau. Und dann die, die eine Uschi zum Beispiel sagte, das Blatt ähm, mit mit Vodka gefüllt. Ah, ein Wodka wedel und ich, also Wir konnten sehr wenig Deutsch, also wir hatten das so nach und nach ein bisschen gelernt. Aber äh, Wedel, was ist ein Wedel? Ja, ein Blatt. Und ich sehe sie noch so die Bewegung machen. Ein Wedel. Also vodka -Wedel heißt immer noch Vodka-Wedel, ist immer noch im Sortiment, und, also, so diese, diese erste 20 Pralinen, die wurde, also, da konnte wirklich diese Frau entscheiden, wie heißen die Pralinen. Toll, ja, Tolle das sind, ja. Und nach und nach haben wir dann mehr und mehr Pralinen kreiert, natürlich, aber das ist,
0: die sind zu so erinnern, die bleiben natürlich. Das, das kommt ja auch noch dazu, ne, also, sie hatten ja eigentlich am Anfang, also, wussten eigentlich gar nicht, wie Schokolade gemacht wird, hatten mhm. noch kein Gebäude, konnten noch gar nicht die Sprache, also, ah. das ist, ja Wahnsinn, das ist ja eigentlich... Wir haben so einen
1: Walkman, <lacht> Walkman haben wir besser weißt du, wir hatten so einen kleinen Walkman, mm -hmm. wo, wo, wo so eine Kassette mit Deutsch unterrichtet. Und, das haben wir, und äh, dann dachte ich, ach ja, jetzt kann man, und eigentlich ist das so ähnlich wie Flämisch schon fast, wenn man langsam spricht, also die Leute konnten uns meistens verstehen, manchmal verstanden sie was anderes, okay, aber... Äh, ich weiß nicht, als er den, den bei, also beim Dorffest oder die, die, die Sportfrauen, als sie untereinander gesprochen haben, da habe ich kein Wort mehr verstanden. Und das war so frustrierend, ich dachte, wir können echt überhaupt kein kein Deutsch. Aber nach und nach ist es so, dass Peter dann immer in den Laden in Cottbus, da hat er unten, unter im Geschäft sein Büro gehabt und ähm, und ich war hier in der Produktion, am Anfang mit zwei, mit drei, dann immer mehr Mitarbeiter und wir haben eigentlich ja durch durch die Mitarbeiter Deutsch gelernt, also das ist natürlich ein bisschen manchmal ein bisschen lausig zu Deutsch, lausig <lacht> zu Deutsch können wir auch. also viele ja Geschichten gehört bei der Arbeit haben sie ihm erzählt, wie das früher war und man hat doch schon einiges mitgekriegt
0: so. Ne? Das ist mhm. ja das schön. Und äh, gab es auch Momente, wo sie dachten so, oh Gott, das klappt doch hier gar nicht irgendwie wir wir schmeißen wieder hin und mhm. äh, und und was hat sie denn was hat ihnen dann geholfen was was hat Ihnen denn so den, den Mut gegeben, doch weiterzumachen? So, wie war das?
1: Ja, Peter. Jetzt bist du dran. Also die Momente, ich sag nur schnell, die Momente gab es sehr, sehr viel. Ja. Und, äh, es war immer wieder fallend aufstehen und neue Chance, aber, äh, aber, ja, da muss ich wirklich sagen, also, Peter ist da echt ein sehr, sehr starker Mann und ganz schlau und kann gut die Zahn zusammenhalten, aber, ja, wie siehst du das?
2: Erinnern Sie sich noch man, an die einwahl manchmal, manchmal haben wir gedacht, haben wir auch manchmal auch gedacht, vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten abgebrochen und wieder nach Hause gegangen. Weil es hm. gab ja noch Momente, wo du deine ganze Familie vermisst hast und so, wo es doch ziemlich weit war. Hm. Aber man macht eine, einen Schritt, macht den zweiten Schritt. Und macht man noch gut, sagt, dann hat man ein bisschen finanzielle Verpflichtungen und dann möchte man auch nicht, das Verlierer dastehen. Und das ist eigentlich so, was ich dann später auch mal gelesen habe. Die Holländer sind so extremst kreativ und die wollen alles, was unternehmen. Und jeder unternimmt was, auch fachfremd, alles, was er macht. Und wenn es nicht gelingt, dann macht er was anderes. Aber wenn man in Deutschland wohnt und man unternehmt was und es gelingt nicht, dann wird es wirklich mit dem Finger gezeigt, du bist ein Versager.
0: Es gibt ja schon so in, in Berlin oder in anderen Städten auch so eine, die nennen sich also so Fuck-Up-Nights, wo Leute, die vielleicht beim ersten Mal gescheitert sind ihre Geschichte erzählen vielleicht auch einem um anderen Mut zu machen und sagt hey dann hat es vielleicht beim ersten Mal nicht geklappt aber dann steht man auf und macht weiter so also ich sag mal ein Kleinkind hört ja auch nicht auf laufen zu lernen weil es mal hingefallen ist oder man macht's ja weiter und das finde ich einfach eine tolle Einstellung auch so ne? und ähm, ja und das hat ja der Erfolg gab ihn ja recht also es hat ja schon eine Weile ja, dauert, oder wie lang war so, so eine Durststrecke? Mhm. So ja, gesehen.
2: es war sehr schwierig und, mhm. und wir hatten auch mal, es kam ja auch eine Dame von Berlin, die Kredite aufräumen sollte, schlechte Kredite in ihrem in, in, in Süden, in Cottbus, und dann wurde ich da verdonnert und dann habe ich am Telefon gehört, wie du mit lächelndes Gesicht jemand sein Haus weggenommen hat und dann dachte ich sag, hab ich habe gedacht, sag, sag, das ist schön, wie du das machst, es ist schön, dass du dabei noch lachen kannst, aber uns wirst du nicht kriegen. Mm. Das war so der Charakter. Und das, das ist, denke ich, das, das so was... Der Ehrgeiz von... Das, so ist der, das Ding ist, wir sind, dann, wir sind nicht super talentiert im Management. Wir haben keine Visionen, dass wir sagen, okay, wir können hier was erfinden, wie, wie so Plattner oder so. Aber aufgeben ist was, was wir eigentlich mm. nicht kennen. Und das war mm. eigentlich in Belgien nicht der Fall. Stimmt. Mm. Ich war eigentlich auch in Belgien mit Sicherheit nicht der in der Fußballmannschaft war ich wahrscheinlich irgendwie weniger Begabten, aber ich war auch derjenige, der nie aufgegeben hat. Ja. Und das war eigentlich in Nigeria, aber das der einige Grund, dass wir haben so viele Leute gehabt die gekommen sind, die gegangen sind, und das war so schwierig teilweise, aber man muss immer wieder
0: ja, zack, sozusagen. Und das war ja. das Gute für
2: Felicitas, und ja. wo dann eigentlich immer gesagt haben, es gibt immer eine Tür. Wir immer, ne? mhm. Zum Anfang haben wir gesagt, das gehen, die Leute machen zehn Türen zu, da ja, man ich das Gefühl gehabt, er sagt, du irgendwie ein Fenster finden, wo wir ja. weiterkommen. Und das wird so immer wieder
1: Absolut. aufstehen. Absolut. Ja, und dann darf man natürlich nicht vergessen, die äh, Kunden, weil wir hatten in Cottbus, wie gesagt, der erste Verkaufsladen. Aber erst kam die Nachbarn an unsere Tür, weil es gerochen hat aus dem Fenster, die undichte LPG-Fenster, können wir nicht die Schokolade hier kaufen. Ja, und wir haben sie hier da gemacht, wir hatten aber keine Kasse und keinen Präsentationsraum. Aber daraus kam dann wirklich wie ein Lauffeuer, haben die Leute das weitererzählt. Und äh, der Umsatz hat natürlich nicht bestimmt, nicht gestimmt, um die um, um die ganzen Kosten zu decken, weil die Miete in Cottbus war viel zu hoch, auch in Ordnung weil sehr hohe Miete für diese marode LPG-Küche. Aber die Kunden, die uns entdeckt haben, die kamen alle wieder. Und die kamen so begeistert wieder, dass, dass, dass wir sagen, das muss ja irgendwann gelingen. Aber es war genauso 96 als die Treuhand dann zu uns kam sagt entweder jetzt kaufen oder raus, das war ein schrecklicher Moment, weil dann haben wir echt echt sehr viele Stammkunden, die in dieser ja das sah aus wie, wie ein Kuhstall praktisch von außen, und kamen in unser kleines Büro, äh, die Schokolade kaufen für viel mehr Geld, als sie in den Supermarkt äh, wichtige Marken kaufen, hätte kaufen können. Aber so die, die, diese Lichtpunkte, ja die kommt wieder, das muss hier klappen. En dan, ja, dan waren we zo so kaufen oder En dan zijn we echt froh, dat ook dan onze Eltern aan ons geglaubt hebben, En die hebben äh, ja, ons äh, een privates Krediet allebei, jeder die Hälfte, mm. damit wir praktisch daar blijven konnten en niet ophören äh, moesten. Dan ware nämlich mm. dat Ende van Felicitas gewesen. En, mm. gerade als man sieht, die Leute kommen dat als man selber glaubt, ja, dat wordt hier klappen, das wird, und das waren wirklich echt schreckliche Jahre. Also 92 angefangen, dann kam durch die gute Luft, Gott sei Dank, äh, unser Simon ist der Welt, kurz vor unser erstes Weihnachtsgeschäft. Wir hatten immer das Kind nebenbei, wir haben immer Schokolade gemacht und dann abends verkauft, in den Märzverkauf mit, mit Kind nebenbei. Und dann in, in, ach, oh, in, dann 96, pö, so diese Geschichte, aber also wir wir bleiben, wir kaufen das Haus und dann in 97, dann äh, haben wir uns entschieden, praktisch für äh, unbedingt, dass Simon kein Einzelkind bleibt. Dann haben wir Marie geboren. Und Marie haben wir ja genannt nach äh, die äh, ehemalige Chefin von der SPG, die war, unsere Nachbarin, die also praktisch in der anderen Hälfte vom Haus gewohnt hat. Und äh, als ich schwanger war mit Marie, ist gerade die Frau Kulstock gestorben, ne, die Marie ja. Kulstock. Und da haben wir noch äh, ihre Töchter gesagt, wenn das ein Mädchen wird, dann wird das eine Marie, damit immer eine Marie im Haus bleibt. <lacht> Ja, obwohl mein Vater noch gesagt hat, wird das ein Mädchen wird, musst du das Felicitas nennen. <lacht> sind wir wieder bei der Felicitas, da, da so ein <lacht> <das Arsch -Kapital. lacht> Es ist wirklich eine Marie nach der Ach, Erinnerung schön. von unserer liebe, lieben Nachbarin. Ach, Und das schön. ist auch einer der Gründe gewesen damals, warum wir hier geblieben sind, weil das war eine wunderbare Frau, die besonders mir immer als Peter weg war, ich war immer alleine mit, mit dem Simon, in der Produktion, dann sagt sie, Hudle, du wirst sehen, das Ganze hier, das wird alles mal Schokoladefabrik. Und dann meint sie nun das eine Haus. Ne? Also schon, Sie hätte schon ist eine Vision gut.
0: gehabt dafür. Ja, sie oder? hat am Anfang
1: an geglaubt, obwohl sie Diabetikerin war und nicht viel Schokolade naschen dürfte. Und dann muss ich das auch mal nennen, dass ihre drei Töchter, die haben in drei Jahren gewartet auf das Geld, was wir zusammengespart haben, um die andere Hälfte vom Haus zu kaufen. Mhm. Weil die Mutti immer gesagt hat, denk dran, das wird das mal brauchen. Ja. Dass dann niemand anders verkauft. Also wenn der eine von den drei gesagt hätte, mhm. nee, wir brauchen hier sofort das mhm. Geld, dann wäre es auch dann nicht mehr, wir diese eine Hälfte, das wäre nie so gewesen mhm. wie jetzt. Und schon, da sind sehr, sehr viele wunderbare Menschen ins Spiel gekommen, die, ähm, an uns geglaubt haben und ohne diese Menschen wäre es, ja wäre wir schon längst nicht mehr da gewesen. Also
0: im Prinzip, also da, da da kommt es mit dem Namen auch wieder rein, da haben sie im Prinzip hier Glück gefunden. Ja, <lacht> so sagen. Ja, auch mit den vielen Menschen hier, die ihnen da geholfen haben, unterstützt sie. Immer er. dieses
1: Zwischenmenschliche hm. auf jeden Fall, ja. Hm.
0: Also Anfang der 90er haben sie ja so heraufgebaut und dann erst 2008 ungefähr, glaube ich, haben sie in Dresden dann noch eingeschafft. Und dann in Potsdam folgte ja auch noch. Also sind sie ja ganz schön expandiert mhm. dann auf, auf einmal. Ne? Ja. Und in, in Dresden fiel wahrscheinlich mhm. das zusammen mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche und dass auch die Touristen gekommen sind.
2: Mhm. Das war nochmal ein den, großer Schritt angefangen. Das war dann, dass das Kaffee in es überhaupt nicht lief. Im lief es ein bisschen und dann haben wir gesagt, okay, wir werden hier nie leben können, wir hatten diese stille Teilhabe mhm. noch und dann haben wir gesagt, okay, der Not, statt äh, zwei, zwei Tage die Woche werde ich versuchen, eine Schokolade irgendwie anders zu verkaufen. Und das war ja, das Erste was da bin ich nach Berlin gefahren, nach Kempinski. Und ja, und die Geschichten. Und dann Golfbälle gezeigt. Und die haben gesagt, da könnte die Verpackung noch ändern. Wieder nach Hause gefahren. Wieder hingefahren. Müssen wir nach Berlin Also fahren, gleich war beim so Großen angefangen,
0: angefangen sozusagen, ja. beim Kempinski.
2: eigentlich ja. ja das war doch nicht so einfach. Und dann in Dresden auch in diesem, was ist das, dieses Schloss Alberta, und der Albrecht, da sind wir auch da. Und dann versuchte da guck mal, wir haben die beste Schublade und das und das. Und dann ist dann immer wieder erstmal ein besser Anzug. Aber ein besser Anzug war noch nicht so schön, weil der an der Tür stand. <lacht> Auto müssen wir drei Straßen um die Ecke parken. <lacht> Weil das keiner sieht, wo aus welchem Auto man aussteigt. Und dann immer wieder nach Berlin, immer zurück und kaum was gemacht. Und dann hatten wir doch mal eine Bestellung. Und letztendlich sind wir darauf gekommen, dass wir gesagt haben, gut, wenn ich nach Berlin fahre, kann ich ja mal gucken. Ich habe ja noch gelbe Seiten. Da habe ich geguckt, wo gibt's Süßwarengeschäfte? In Berlin. Und auf dem Rückweg. Und es gab ja tatsächlich etliche. Dann gab's ja Königs Wusterhausen, Besko, Lüben, all die ganze Reihe. Und dann bin ich eigentlich auf dem Rückweg vom Camp, von Berlin, von den großen Hotels, bin ich immer an den kleinen Süßwarengeschäften. Und mit dem Klinkerputzen und mit dem blöden Akzent oder mit dem komischen Akzent haben die auch die Tür aufgemacht. Guck mal, wir haben Belgische Schokolade und mit dem Akzent, das hat ja natürlich funktioniert. Ja. Und dann hat, war es am Ende, war, es kam dann so, dass wir bei Kempinski nichts erreicht haben, aber auf dem Rückweg hatten wir für 3.000 Euro äh, D-Mark Schokolade verkauft aus dem Auto an den verschiedenen Geschäften. Ja. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja wunderbar. habe ich eine Tour nach Berlin gemacht jede Woche und eine Tour Richtung Dresden gemacht. Und, und das Ziel war, dass wir zwölf Kunden in einem Jahr erreichen würden Aber das erste Jahr hatten wir schon hundert. Ja. Wiederverkäufe. Ja, so eine Wiederverkäufe. Ja. Die weisen man nicht so gut und so. Und so kam wir in Dresden bei dem Herrn Prisco, der dann dieses Quartier gebaut hat gegenüber der Frauenkirche. Quartier. Qf,
1: QF, Quartier war. an der Frauenkirche. Mhm. Ja.
2: Und der hatte für sich ein kleiner... Espresso Bar gebaut, mit den Engelchen und so. Und mhm. da wollte mir mhm. und er sagt, Mensch, sagt, eure Schokolade. Und ihr müsst bei mir im Zentrum einen Laden aufmachen. Und der Ach. war auch ziemlich klein, da irgendwie 20 mhm. Quadratmeter, 16 mhm. Quadratmeter, 4x4. Die Miete war überschaubar mhm. und ich sage, okay, das können wir als Hobby machen. Aber auf jeden Fall steht dann, auf unserer Adressenkarte haben wir nicht mehr Dorfstraße in Hornow. Mhm. Aber es da steht dann Neumarkt 2 in Dresden. Ja, also da war waren plötzlich
1: kein Dorfladen mehr. Ja, ja, da waren wir schon. gleich mhm. auf
2: unserer Tüten. Das ja. war ja Dresden also, 2. Das ja, war dann ja, so. ja. Und der Laden war ja nicht teuer gewesen. Hat sie ja. auch. Und zum Anfang war die Passage noch ganz super. Das lief auch relativ gut. Und dann kam ja mal unser Dings. der war ja damals ähm, Minister für Landwirtschaft hier, Dietmar Voitke, und dann ja. Landwirtschaftsminister. Und das war über das platzige meinte es kann nicht sein ich habe jetzt was verlesen war dachte, dass ihr, dass ja. ihr in, in Dresden am Neumarkt und nicht in Potsdam
1: ja ja weil wir sind ja immer noch Brandenburg gerade ja. so also die letzten ja. Sippligen in dem Süden aber genau das war dann der Übergang das werden das weil das gut lief da in Dresden und gleich danach um 2008 ähm, kam, kam hier ein Potsdamer Auto angefahren von einer Dame aus dem Immobilienkantor. Die haben die haben ganz viele Schokoplatten mit Spatenstiche äh, abgeholt, als Bestellung, direkt abgeholt aus Potsdam. Und wir so, ah, okay, Spatenstiche, was ist das? Ah ja, wir haben gerade da was gebaut und das kriegen ja alle, äh, also es wird halt bei, bei bei der Einweihung verschenkt. Und dann wir, wir so, okay, wir sitzen wir natürlich Sachsen, wenn dann wer bei Platsik schon gesagt hat, in Potsdam wäre doch auch interessant, ähm, haben sie dann nicht irgendwie, wenn da eine gute Lage mal ist, ja, ja, ich habe da was ganz Tolles in der Gutenbergstraße, aber da hat sie nämlich ein, ein Haus, wir sind dann am nächsten, die nächste Woche gleich hingefahren und dann hat sie aber ein Haus, ein Laden präsentiert, den wir kaufen konnten, aber nur die Ladenfläche und ganz hinten in der Gutenbergstraße. Wo es wirklich so ganz, ganz, also ruhig ist und also kacke so. die... Ja, ganz am Anfang. Okay. Und da ist wirklich ein bisschen tot, ganz schön tot. Also jetzt weniger, aber damals sicherlich. Und, äh, wir hatten schon einen Notartermin gemacht. Wir hätten beinahe diesen einen Laden gekauft, wenn ich nicht, äh, Peter gesagt habe, wir müssen unbedingt auf den Rückweg, den Termin hatten wir gemacht, hatten wir schon ja, gemacht. Okay. Und auf den Rückweg sage ich, wir müssen mal in diesen schönen Spielwarenladen, gab gab's so ein Haber, das Leiden ist inzwischen so, oder in der Lindenstraße. Weil ich da diese Möbel, jetzt, diese Kinderspielmöbel, für die Spielecke damals noch im alten Gebäude, da, also vor sechs Jahren war es noch alles auf der anderen Seite. Und ich, sage, ich brauche ich brauche eine Spielecke für Kinder, weil es kommt doch so viele Menschen, die Kinder mit haben, wir können die schön in der Ecke, weil das fehlt bei uns. Hm. Ja, und dann haben wir da erzählt, so, wir wollen, ach, wie ist das hier? Wir wollen ja hier auch ein paar, wir haben schon Termin. Und dann sagte der Mann, Google sofort sagt, in der Gutenbergstraße gibt es noch ein Haus, was man kaufen kann. Und da haben wir eigentlich für, okay, das war ein bisschen mehr Geld, stimmt, aber wir hatten dafür für ein bisschen mehr ein ganzes Haus mit Dach, und also wo wir auch Mieter äh, ja. drin haben konnten, die also die, die einnehmen Kredite zurückzahlen. Viel, viel, viel interessanter. Ja, dann haben wir dann sehr schnell umentschieden, dass wir äh, statt in der Ecke da... Nun, dann kann natürlich das gehen. Eine Nächste. gute Wahl auch. Wir haben dann gedacht, wir streichen das an und wir machen da eine Filiale, aber da kam der Denkmalschutz und da sah es ein bisschen anders aus in Das hat uns ein graue Haare besorgt, aber gerettet für eine größere Katastrophe, weil wenn nicht die Schwierigkeit mit dem Denkmalschutz gewesen wäre, wären wir damals auch pleite gegangen, weil wir nämlich eine eigene Bewerbung zu laufen hatten, die wir auch bekommen hatten, in einem Laden am damaligen BBI, also am BER. Wir waren schon durch die dritte Qualifikationsrunde durch, ja. und wir hätten, wir hätten den Sprung gemacht, selbst einladen, und dann wären wir, ja, finito, nach 20 Jahren Felicitas. Also, man kann sagen, die Denkmalschutzkatastrophe
0: war die Rettung für Das war wieder ein, ein, Problem zwar, was aber dann auch für sie irgendwie, äh, gut ausgegangen ist, sozusagen. Ja, sagen. Ja, wunderbar, ja, unglaublich. Ja, und in der Gutenbergstraße in Potsdam, da ist dort eine, eine, eine Schauproduktion sozusagen drin, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein, ein Verkaufsraum, ja. wer mhm. es nicht kennen sollte.
2: Der Grund, ja. Ja. Der, der Grund, warum wir dann tatsächlich Potsdam gemacht haben, weil wir hatten hier wirklich Not, um auch, äh, es kam, hat angefangen, diese ganze Biogeschichte und so. Mhm. Und wir wollten eine Biomanufaktur eigentlich mhm. aufmachen bei uns. Und dann wurde irgendwie der neue Braunkohleabbauplan publiziert von Vattenfall. Und da war unser Garten auch mit dabei. Das ist Bis da, in Feld, 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 Feld Bis Wagens, Ost.
1: Ja. Es also ging sind dann genau
2: hier? auf 100 Meter von unserem Schlafzimmer, ja, ähm, wo dann der ja. Bacher stehen. Und dann ja. haben wir gesagt, nicht ein Euro stecken wir noch in der Lausitz, gesagt, ja. wir gehen nach Potsdam. Ja. Also, und das war der Grund, warum haben wir, gesagt, wenn, wir gehen nicht nach Potsdam, wir investieren in Wir investieren in ja. jetzt ja, ja. in die Biomanufaktur, investieren wir in ja. Potsdam, statt in der Lausitz.
0: Also manche denken ja bei Horno immer gleich an das Horno, was ja schon abgebaggert wurde. Nein, das ist ein anderes Horno. Ja. Da wären fast bis zum Rand sozusagen, waren die Pläne gewesen, dass ja. da auch abgebaggert wird. Ja. Ne? Und sie haben ja wahrscheinlich, ich habe das gelesen, ähm, sie, sie stellen ja auch immer so Firmenpräsente her so ähm, und sie haben ja dann auch mal für, für Vattenfall auch mal äh, so Firmenpräsente <lacht> in Form von ja. <lacht> ja. hergestellt. Ja. Was ja auch so einen gewissen geilen Humor hatte. Irgendwie. Ja.
1: Das andere schwarze Gold, aber ja, ist muss
2: es Ja, und das war so der Grund, warum wir gesagt haben, die Bio-Manufaktur machen wir in Potsdam. Und dann kam ja das, und so sind wir nach Potsdam gezogen. Ja. Nee. Gott sei Dank, nee, mit ja, cool. Mit der Produktion ja genau. die ja Die Produktion haben wir da, die, ja. weil
1: das extra
2: sein musste. Das ist eigentlich auch cool. Also bio die, die, Schoko, die, die Produktion von
0: Bio-Schokolade.
2: Ja, rein, also, die, bio die genau. Ja. Mhm. Und das ist auch gut so, weil. Da in der Nähe Berlin, Potsdam mm. und so sind die Leute sind ja mehr sensibilisiert. Also, mm. Hier ja. sind ja viel mehr, die, die kommen teilweise aus der Landwirtschaft und aus so einer Geschichte die sagen, wir kennen ja, meine Hühner kriegen Futter mm. und die sind gesund. Was soll das mit Bio, wird es besser. Ja, <lacht> so, ja. Ja. die meisten so. sind
1: nicht bereit, mehr zu zahlen für Bio-Schokolade. Ja, weil da, da, wenn sie mhm. auch nicht wissen, was, ja. er, was mm. das wieder
2: hochladen hier. Die haben ja wunderschöne Produkte, die ja. können wir vergleichen mit anderen. Aber mm. die sagen, wir sind Natur. Aber
0: nicht Bio. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und in der, in der Gutenbergstraße oder in, in, in Potsdam kommt ja dazu jetzt auch mit der Eröffnung des Barberini vor äh, einiger Zeit, äh, kommen ja auch noch mehr Touristen normalerweise, zum, mhm. wenn nicht gerade mh, mhm. Corona-Zeit ist. Mhm. Was ja wahrscheinlich dann auch da zugutekommt, halt dem, mhm. dem Verkauf ja. auch. Ne?
2: Nee, das war, damals war es ja 2008 Und dann, ja, das war das Schöne, dass wir das, mhm. äh, das war eigentlich ein Glück. Wusste, dass es äh, extrem teuer geworden ist.
0: Hatten Sie, ähm, also Sie haben ja schon, schon geschildert, wie es war hier bei den Anfängen, hatten Sie anfangs schon eine Art Plan, Businessplan, wie es hier werden könnte? Oder haben Sie einfach mal, wir fangen jetzt einfach mal an und stellen was her und verkaufen das und dann... Nach und nach kamen ja wahrscheinlich erst die Ideen, was man noch alles. Absolut, so war es. Es war, kann.
1: dass äh, wir keinen Plan hatten, außer Schokolade zu produzieren und in Cottbus und dann später an Wiederverkäufer äh, zu verkaufen. Aber es stand eines Tages eine Schulklasse vor der Tür und äh, die wollte gerne wandert, also die wollte Wandertagen, die wollte sich informieren und die Produktion anschauen. Ja, daraus kam dann, dass die Großeltern gesagt haben, oh, ihr habt die Schokolade angeschaut, das möchten wir gerne mal machen mit der Volkssolidarität. Dann kam der Busfahrer mit rein und am Anfang hatten so echt eine absolute Ausnahme. Dann war es einmal im Monat eine Produktionsbesichtigung, dann war es zweimal im Monat, dann war es jede Woche. Irgendwann kam die Anfrage so groß, dass wir jeden Tag hätte Produktionsführung machen können, aber die die Produktion war so klein und da lag alles einfach still. Wir konnten einfach nur die Leute entertainen und natürlich auch, das war die beste Werbekulisse, um zu zeigen, was ist an unserer Schokolade anders und was haben wir alles anders als in den Kaufläden. Also es kam dann durch, durch den Zufall mit der sts Schulklasse, mhm. kam dann eigentlich die Idee, das zu präsentieren und somit haben wir dann auch, weil wir in Altbau, in der alten, ehemaligen Scheune, keinen Platz hatten für die äh, Gruppen, haben wir dann in 2004 die Produktionsflächen verdoppelt und ein Gruppenraum da gebaut, mit äh, einer größeren, also der Werkverkauf hat sich, also richtig mm. schönen, großen Werkverkauf und ein Gruppenraum, wir die Leute ein Film zeigen konnten. Mm. Weil ich habe bis dahin alles so erzählt, auch teilweise, als, als es dann mehr wurde, dann haben wir die Gruppen ähm, Rentner, Rentner oder lassen meistens, mm. meistens im Personalraum mit hochgenommen, da haben ein paar Formen gezeigt, alles erzählt, was wir in Nigeria gemacht haben und so weiter, also alles, was in dem Film zu sehen ist. Und dann sind wir kurz durch die Produktion, schnell durch den Werksverkauf und das war's. Und seit 2004 konnten wir dann, also von 2004 bis 2014, haben wir das Ganze dann in den Neubau, also in den alten Neubau, da auf der anderen Seite gemacht. Und das war eigentlich genau der richtige Moment, weil dann hatten wir Busanfrage, Busanfrage, weil die die Reisegruppen, die haben ja auch immer gesucht, was kann man eigentlich machen, wenn wir den Park in äh, den Rosengarten mhm. gesehen haben oder wenn wir, äh, ja, die Bückleparks sind wunderbar, Bad Muskau, Branitz mhm. oder, oder sogar auch aus dem Spreewald, wenn sie drei Tage saure Gurke gegessen haben <lacht> und aus München kommen, äh, dann sagen sie, oh, jetzt Schokolade wunderbar und Präsente mitnehmen für zu Hause. Also wir sind ja äh, wirklich überlaufen gewesen von Anfragen, dass wir dafür dann auch Leute einstellen mussten, um diese Anfragen zu bestätigen und so weiter. Mhm. Äh, ja, und dann bin ich wirklich, da war dann unser jüngster Sohn, der Johannes, ist dann geboren, 2004. Und ich bin dann ständig Treppe runter, weil ich das auch so viel möglich oder fast immer, selbst machen wollte, weil das wollte die Leute so erleben, nicht nur den Film, sondern auch die Begrüßung und die Fragen beantworten, immer mit einem Johannes auf dem Arm, <lacht> oder oh, auf der war ja aber schwer, der Junge, oi. Aber der hat eigentlich praktisch alles mit, mitgehört von Anfang an und,
0: ja, der das ist mit dann der so Mutter mit aufgenommen, absolut, sozusagen. Absolut. Also, alle drei
1: eigentlich, aber <lacht> er ja hat das, diese Zeit mit dieser, mit diese touristische <lacht> Entwicklung, kannst du so sagen, Uh, miterlebt. En ja. dat erzien äh, ältere Leute immer nog van: ik weet nog, als wir het eerste Mal mit dem Bus hier waren, aus Pirna oder so, zeg ik jetzt mal. Dann hatten sie, da war ihr jüngster Sohn gerade geboren. Dann hatten sie den auf dem Arm gehabt. Wie alt ist er jetzt, ah, ist, Dann ist es 16 Jahre her. Ich weiß es noch genau. Ist total süß. Also das ja. ist sehr, sehr persönlich. Und, so.
0: und sie haben ja inzwischen, ich weiß nicht ganz genau, wie viele Mitarbeiter auch? 60, 70? Ja, wir, wir haben
1: jetzt natürlich die ibaualkräfte nicht mehr mitgezählt, hm. weil die nur zurzeit alle hm. zu Hause ja. sind und nicht mehr mitzählen
0: zurzeit hm. sind wir bei 65 hm. ganz genau. Und sie haben ja auch schon Schokolatiers äh, ausgebildet hier. Also kommen die auch von von weiter weg dann oder wo, um vielleicht ja. so eine Ausbildung hier zu machen
1: oder? Ähm, es ist so, dass wir direkt die Ausbildung Schokolatier, also da können wir ja keinen Abschluss ah, okay. äh, machen, hm. weil die Theorie fehlt dazu. Ah. Wir könnten die ganze Praxis äh, hm. anlernen mhm. und äh, ja zum Beispiel auch die Toren, die sich noch interessieren, um, um mehr zu lernen über Schokolade ja, aber bis jetzt, also bleiben die dann auch hier, Wir also, sagen, das ist ja schön, also in dieser Firma möchte ich bleiben, mhm. aber ähm, richtig so, mit Abschluss ist das nicht möglich, weil okay. es auch der Beruf nicht gibt, das mhm. ist ja mhm. praktisch einerseits ein Nachteil, andererseits äh, eine enorme Motivation, Und was macht natürlich besonders, dass die Leute wissen, wir stecken so ungefähr ein Jahr drin, um alles über mhm. Schokolade zu lernen, wenn sie in der ja. Produktion arbeiten, und ähm, ja, dann haben wir auch kein Interesse daran, noch wir, noch die, um das dann dann danach, ja, das dann aufzugeben nach ein Jahr. Also wir haben nicht so so Eintagsfliegen oder so. Das ist dann immer langfristig gedacht. Mhm. Also wer das gut mitmacht, die meisten ja, die, die bleiben bis zur Rente bei uns. Mhm. Das ist
0: ja. ja, Sie haben ja, man, man kann es auch sehen, das ist ja ausgehangen in schönen Bilderrahmen zahlreiche Auszeichnungen schon erhalten, also als äh, familienfreundliches Unternehmen bis hin zum Verdienstorden des Landes Brandenburg. Ähm, auf was ähm, kann man das sagen? Auf auf was ist man am meisten stolz? Also ist es jetzt eine Auszeichnung oder Cool. Also, ich muss sagen, diese, diese
1: Verdienstordnung von, äh, von Ministerpräsident Volkke war eine große Anerkennung, mhm. äh, und auch gerade in so einem Moment, äh, gekommen, dass wir so echt, oh, es war heiß im Sommer und, oh je, und dass man doch so viele, so viel Zweifel hat von, oh, wenn wir das packen, wenn wieder so ein heißer Sommer kommt und so. Ähm, aber das, das hat echt enorm Mut gegeben und wir haben das echt ich habe das sehr sehr tief gefühlt als als ein großes großes Dankeschön mhm. ähm, so also eine offizielles Dankeschön weil wir kriegen das sehr viel zu hören von Kunden so die sagen macht man echt mit tränen in den Augen wir sind so froh dass es sie gibt und so aber wenn man das dann von dem Ministerpräsidenten äh, hört und, und auch noch schriftlich Schmerzen. kriegt ja wunderbar ja mhm. und dann natürlich auch diese diese viele Auszeichnungen von Familienfreundlichkeit das wird ja alle zwei Jahre verliehen mhm. Und das ist uns auch sehr sehr wichtig, auch weil das immer wieder so äh, doch bewusst macht, da weiter daran zu arbeiten und äh, sich auch ständig äh, da auch zu verbessern und und äh, ja, das ist das ist uns auch sehr sehr viel wert, ähm, dass das auch anerkannt wird ja. und ja, man kann das auch sagen, also Familienfreundlichkeit lohnt sich nicht, weil man da halt so, ein Aus, so, so, so einen Preis bekommt, sondern äh, für die Motivation der Mitarbeiter. Das ist ein absolutes Geben und Nehmen. Und mhm. und das funktioniert hier sehr gut. Also das ist, äh, ja, wir mhm. haben natürlich auch, auch großes Glück, dass hier äh, die nächste, aber im kann sagen, Schokoladeproduktion und der Versand, das ist anders im anderen Gebäude. Und hier dieses Schokoladenland, da haben wir natürlich auch ähm, die Mitarbeiter, die im Café arbeiten, klar ist da dann am Wochenende und sonntags natürlich auch. Ne? Das ist dann an sich nicht so familienfreundlich. Mhm. Nur die Stunden, also es ist so, wenn man Restaurantfachfrau oder Hotelfachfrau gelernt hat, die sind natürlich enorm begeistert und die kommen gerne hierher und wechseln gerne den Job, wenn die wissen, mm. bis 18 Uhr und dann ist ein Kaffee und dann ist die Tür zu und ja. um 18.30 Uhr bin ich zu Hause spätestens. Mm. Und äh, das hilft natürlich auch, um gute Leute zu, zu mm. bekommen, äh, und, obwohl wir so abseits wohnen, weil ansonsten ist es ja ja, wir haben auch viele Horror, die hier arbeiten, aber so an, an Fachkräften sind doch die meisten, die doch von weiter weg sprich also Gottbus äh, hierher gefahren kommen mhm. und die könnten vielleicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad in der Stadt, in ein Hotel ja, arbeiten. aber sie wollen speziell. Ja, hingehen. und dann ist es, ja. Mhm. Ja. Ja,
2: Nein, Nein, das ist, ist letztendlich ist es auch sehr wichtig, weil wir am um, wir sehen auch zum Beispiel, wenn wir mit unseren Geschwistern, wir kommen aus großer Familien und unsere Geschwister haben auch ganz große Familien, die haben viele Kinder. Und dann sehen wir, wie die Frauen letztendlich in Belgien, und teilweise die Männer, wie flexibel die mit Familie und Beruf kombinieren können. Und dann stellt man immer wieder fest, Kinder und Kindererziehung ist in Deutschland nicht Priorität. Und das ist in Belgien hat das eine ganz andere Wertschätzung, eine ganz andere Möglichkeit. Die mhm. Frauen können ja ganz flexibel ihre Arbeitszeit gestalten. Da sind viele Möglichkeiten, wo die Schulen dann besser ausgestattet mm. oder der Auffang viel besser organisiert ist. Und das soll man natürlich auch ein bisschen hier umsetzen und sagen, Mensch, sag, wenn ihr entscheidet, Kinder zu haben, dann muss man das mit aller Kraft unterstützen. Mm. Oh, ich,
0: was für ein ja, wir
1: haben schon was für ein schönes kleines Babys ja. die hier in süßen Duft äh, aufgewachsen jetzt, jetzt ist, sind jetzt, auch, ja. jetzt ist jetzt
2: ein bisschen hart in Potsdam, weil wir bald kein, kein Personal mehr haben Also alle mit, <lacht> <lacht> mit Babys zu Hause sind <lacht> so,
1: ja. das, sehr das ist immer war, halt ja. sehr
2: Moment sehr bisschen kritisch da ah, ja. <lacht> wenn von <man> vier, <lacht> vier drei wegfallen mit <lacht> ja. in, in, in Kindererziehung, Kindererziehung das natürlich äh, haben Sie vielleicht zu viel, viel
0: Schokoladenstörche gehabt <lacht>
2: Aber das ist so schön mm. und dann ähm, wollen wir das auch so unterstützen und dann wissen wir auch, mm. die kommen dann auch nach zwei yeah. Jahren wieder und die zwei Jahre kommen oder nach ein Jahr und die kann man auch irgendwie yeah. überbrücken.
0: Und Sie hören ja nicht auf mit Wachsen, also wie gesagt, Sie sind ja jetzt seit fast 30 Jahren hier und Sie haben immer noch noch mehr Pläne, ähm, wenn man hier, wie gesagt, so rausguckt, dann, dann kann man auch ein bisschen was erkennen, auch die Zuwachs gab es hier sozusagen äh, tierischen Zuwachs. Ja, ja. Ja, natürlich, das ist das, da das Außengelände. Machen wir ja äh, jedes
1: Jahr ein bisschen schöner mhm. und äh, ja, da ja. Komm, ja. Wenn wir partieren dazu. Das stimmt. Aber nicht nur das. Es ist auch so, dass wir eine Familienerweiterung bekommen haben. Unsere Tochter, die in Dresden die nächste Filiale vor zwei Jahren gegründet hat und die Mitarbeiter ausgebildet hat dort. Also das ist direkt an der Frauenkirche ein Mini-Schokoladenland, kann man sagen. Also Kaffee dann einen großen, äh, eine große Pralinenthek und dann auch eine kleine Produktion von Hinterbo, eine Mitmachproduktion. So, und sie ist da zwei Jahre gewesen und hat immer gesagt, also wenn sie äh, Familie gründet, was letztens im Dezember passiert ist, also sie hat uns zu so Oma und Opa gemacht oh, in Dezember, dann würde sie wieder gerne ins Grüne ziehen und sie möchte gerne ihre Kinder aufwachsen lassen, so wie sie aufgewachsen ist und äh, das ist natürlich ein sehr großes Kompliment für uns. Und äh, sie hat dann, äh, ihr Partner, Johnny, ist ein ähm, sehr guter Koch, hat hier in der Lausitz gelernt, hat in Dresden sehr viel dazu gelernt hat eine ganz tolle Arbeit bei einem Fernsehkoch gearbeitet und er bringt natürlich sehr viele tolle Ideen, vor allem, äh, weil er da zwei Jahre mit äh, lauter regionalen Produkten gearbeitet hat. Mhm. Und äh, seit September äh, haben wir unseren Schwiegersohn auch hier eingestellt und äh, wir wollen sehr gerne gemeinsam nach im Lockdown ähm, mhm. nach und nach hier äh, die Felicitas-Brasserie eröffnen, oh. sodass dann auch viel mit äh, Terrassenbetrieb und, und, mit und
0: regionalen Produkten. Ja, absolut. Ah, okay. Direkt Schön.
1: wild aus dem Hornower Wald, aber auch äh, Gemüse von links herum gibt es Bauern. Unser Nachbar zum Beispiel, die kann man ja von hier aus sehen, der hat ja eine ganz tolle Mini-Landwirtschaft. Hier, wo wir selbst immer, wir Gemüse kaufen und die Eier kommen daher und so. Also, also sehr
0: kurze Wege auch. Sehr kurze Über Wege, die, ja, ja.
1: Und dann Produkte. immer frisch und äh, lieber äh, ja, weniger hochqualitativ und wirklich ein gutes Essen als also gar nicht Masse oder so. Mm, ja. Das ist schon, also klar, Masse, wenn ein Bus, äh, ein mm. bisschen das Menü bestellt, auch gerne. Mm. Aber die müssen immer damit rechnen, dass es halt nicht ist wie im, 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 dass sie ja. für vier oder fünf Euro essen ja. gehen können. Weil das gibt es ja schon genug, da wollen mm. wir ja äh, nicht. Das muss ja auch zu unserer Schokolade passen, so, zu, ja, der zum Produkt. Mm. und, äh, ja, oder zum Beispiel Geburtstag feiern, wenn sie hier gemütlich dann noch nach, nach den Kaffeeöffnungszeiten ein schönes, gemütliches, äh, Abendessen, vielleicht auch einen Kochkurs erleben wollen, das dann halt nicht nur für Schulklassen, mhm. sondern auch für, für eine gemeinsame mhm. Familie. Das sind so die Zukunftspläne, die wir jetzt ja. Ja, planen.
0: Da wünsche ich Ihnen von Herzen alles, alles Gute, dass das Glück Ihnen weiter treu bleibt. Danke. Und bedanke mich sehr, sehr herzlich für das schöne Gespräch und für die auch privaten Einblicke in, in, die, in die sehr wechselhafte Geschichte und ähm, sehr, Sehr schön. Ein ich noch
1: verraten. Ja. Wissen Sie, dass wir heute 29 Jahre, also heute vor 29 Jahren haben wir in Cottbus beim Gewerbeamt Oh, Felicitas gegründet. Beim <lacht> Notar. Beim Notar, ja. ja. bei, bei Notar, ja. Also ja. im Notar, eigentlich heute der 11. März, und wir halten das normalerweise immer still, weil das ist so, vor Ostern haben wir keine Zeit zum Feiern. Und das ist so, als wir nach Horno eingezogen sind am 2. Juli, das ist so Ach, das für Inoffizielle. Ein. Aber Felicitas gibt es heute, 29 Jahre. Oh. Schön, ne? Was also, wir sind
0: das älteste Kind, sozusagen. Das älteste kind, <lacht> kind. Das älteste, das älteste Kind. <lacht> Also alles, hätte, alles Gute. Danke. Ich hätte
2: gesagt, ihr seid in 29 Jahren immer gut. <lacht> gut, wird es ein gutes yeah. Zeichen. Das ist so, das ist ja. eine ganz lustige Geschichte, weil wir zum Anfang, wir waren dann beim Steuerberater. Ja, und wir sagen, ja Steuern bezahlen, Steuern bezahlen, Steuern bezahlen. Ich sage, cool, ich verspreche jetzt eine Sache. Ich sag, ich werde nie wir Steuern bezahlen müssen, weil das bedeutet, man hat auch Geld <lacht> hat verdient. hat gemacht. Ja. Ich habe zehn Jahre ja. lang keine Steuern bezahlt, ja. aber immer gedacht, ich sag, Vielleicht kommen wir zu dem Punkt, dass wir irgendwann mal genau. sterben, und müssen. <lacht> oh, das, ja. das ist,
0: war jetzt wirklich nicht abgesprochen, aber das war ist da wirklich das ist dann ein, ein das richtige Datum gewesen für das Gespräch ja, das heute. Ist noch ja, das klasse. Ist genau, <lacht> also, das ja. Also alles alles vielen Gute, vielen Dank. Wie immer von Herzen danke fürs Zuhören und dranbleiben. Ich freue mich über ein Feedback oder auch Vorschläge für Themen oder Verbesserungen, zum Beispiel per Mail unter post.designliebling-brandenburg.de oder bei Instagram unter brandenburg.design. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, abonniert den Podcast doch, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in zwei Wochen wieder. Tschüss,
2: bis zum nächsten Mal.